0: Salve, salve, salve! Salve Migues! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso de ciências. E hoje, último episódio do ano, estamos gravando aqui sexta-feira, Sextou o Bebê, dia 30 de dezembro, meio-dia 41 agora aqui no Brasil. Que horas é aí em Braga, Portugal? Aliás, Braga, Portugal. E como você passou essa semana? Como você passou o Natal? Conta tudo pra gente, Melissa.
1: Olha só, meu povo, chegamos, chegamos, chegamos aqui. Bem, sou em Braga, Portugal. Aqui são 3 horas e 40 minutos da tarde, são mais 3 horas no Brasil. Natal foi muito brasileiro, foi bem legal, porque aqui é basicamente as comidas são um pouco diferentes, né? Porque tem muito marisco, peixe, mas tem também doces, tem amigo secreto que teve também, árvore de Natal, presépios e afins. Muito brasileiro, então foi um Natal muito brasileiro, longe de casa. Foi muito legal. Passei super bem essa semana. Semana de trabalhei bastante, porque aqui, né, no, na Europa não tem recesso. Uhum. Tem só uma semana, uns dias ou outros, dia no novo Natal, mas não tem recesso. em si, quem é no Brasil, que é Férias em Janeiro aqui.
0: É diretão. Sim, é, eu gostei. É, passei bem. E vocês passamos bem é, a nanazinha não vai poder participar deste episódio o último do ano, infelizmente Mies, porque a nanazinha, não sei se a gente já atualizou vocês, mas ela mudou de quimioterapia e ao invés de ir na Santa Casa lá ficar horas e horas a cada 15 dias agora ela toma uma medicação assim, um comprimidinho uma vez por mês, é, na verdade todo dia, é a química que ela faz todo dia, só que por comprimido. E uma vez por mês só, ela vai na Santa Casa tomar uma medicação na veia. E essa medicação, como agora metástase óssea, ela dá uma sensação de gripe. E você sente dor, literalmente, nos ossos do corpo todo. E ela tomou ontem, daí nos próximos dois dias, mais ou menos, ela tem essa sensação de gripe, com febre e tal. E aí fica tomando uma dipironazinha e tal, então hoje ela está bem dolorida. E não vai participar, mas mandou um beijo para todo mundo, um beijo especial para o Miguel e para a nossa editora, e para todos os nossos queridos ouvintes, mas fora isso, Nanazinha tá ótima, comendo com o leão, como sempre, e ansiosa para tomar um vinho na virada do ano, amigos Dei um vinho de presente para Naná, o famoso Pata Negra, você já tomou, Migs? Não tomei o
1: Pata Negra, com saudades Naná. E aí, ele é seco? Ou ele é bom? É bonzão, não
0: Ele é seco, vinho tinto seco. É, ele veio com um copo, mesmo. que a gente ficou assim. Falei, caralho, pra que serve essa porra de copo? Que não é taça de vinho, não é copo de cerveja. Pata não faz cerveja, então... né? Aí fomos pesquisar, ele vem com uma, um bagulho de vidro que é um decantador. Olha que coisa chique.
1: Hum, chiqueza, hein? Olha só. É pra você
0: degustar melhor o vinho, depois depois que a gente fizer a experiência, eu te conto como foi.
1: Não, demorou. Eu acho que vinho, A gente te a história do vinho em Portugal, né? Em Portugal, que o vinho é super barato. Eu até tô pensando em levar várias garrafas de vinho pro Brasil, porque internacionalmente podemos levar 16 litros de líquido, né? Espaçado na de bagagem de porão. E eu tô pensando em levar alguns vinhos, porque aqui em Portugal, cara, o vinho é super barato, tipo assim, 3 euros, 2 euros, muito barato. Eu vi super bom. Isso porque vinho é considerado um alimento essencial. Então não tem imposto sobre é, a parte do imposto um alimentício. Não existe. Então, por isso que o vinho é super barato aqui. Muito legal. Um, um taxista me contou essa história. Eu verifiquei. Muito da hora, né? Vinho cara, é eu bom.
0: achei demais isso do vinho aí ser considerado o um alimento essencial. Eu acho que é o certo, sabe? Vinho e cerveja, eu acho que são alimentos essenciais, cara.
1: Poxa, então, né? Aqui a, cerveja, aqui a cerveja tem bastante, e até artesanais também, já geral, muitas pessoas fazendo artesanalmente. Como no Brasil também. E se você vai para qualquer outro lugar da Europa, acho que a cerveja vinda da Alemanha é a mais fácil também. Né? Agora no Brasil, acho que essa latinha de churrasco, todo mundo tem que levar e tal, só no então, Brasil tem essa coisa de. Cerveja com churrasco, mas né, Brasil... É,
0: é o clássico do brasileiro, é o clássico do brasileiro. E para quem não sabe, esse é o primeiro, último episódio do ano, mas primeiro que a gente grava aqui na Casa Nova. Eu espero que a internet colabore, a gente tá gostando muito da internet aqui, tá funcionando super bem, muito melhor do que na outra casa. Tô aqui nesse momento gravando no meu escritório, porque nessa casa agora eu tenho um escritório. E um dos planos para 2023 é deixar esse escritório barra estudo de gravação do Ciência na Manga, para quem sabe, né, amigos? a gente expandir para o nosso querido YouTube.
1: Exatamente, imagina só que legal, nós começamos sobre ciência, assim, das notícias em geral no YouTube, ia ser muito legal, realmente, se esse projeto rolasse, ia ser muito massa, eu gosto, eu gosto da ideia, realmente. Vamos ver, né, Angélica, vamos ver, acho que é um bom projeto para 2023. E que bom que é eles, isso. chegaram bem nas caras, na, na nova casa. Sim, caminho. finalmente,
0: depois de uma semana, amigos, depois de uma semana, a gente conseguiu colocar tudo no lugar. Porque casa nova, você descobre que na casa antiga, você tinha muita coisa que você nem sabia porque tinha ainda, que já era para estar no lixo, né? Só de material reciclável, cara, eu acho que, o, que nessa casa nova, que nesse bairro novo, os garis. Tem, tem, tem os garis do lixo comum, lixo orgânico, e tem os garis que levam lixo reciclável, tem um caminhão de lixo reciclável que passa na minha rua. Todo sábado. Todo sábado, muito o lixo bom. reciclável, o cara do lixo reciclável passa. E assim, eu acho que na frente de casa, amigos jura, eles devem ter ficado assim, pelo menos uns cinco, seis minutos, porque tinha muito lixo reciclável para levar coisa da outra casa. E, e para quem não sabe, a Natália tem uma estante gigantesca de livros, não sei nem dizer quantos livros são, então, é muita coisa para colocar em ordem semana. Mas, Casa nova Tudo Novo, a gente mostra, faz um tour na casa aí um dia, quem sabe? Fazendo um vídeo para mostrar para os nossos três ouvintes. E esse episódio é especial porque agora é menos de 72 horas, minha gente. Tá? Exato. Dia 1 hoje é dia 30, cara. Hoje é dia 30, o ano de 2022 já era. Amanhã é o último dia do ano. Então, agora é menos de 72 horas. Para quê? Não para as Forças Armadas salvarem os boi, mas para o Lulinha assumir e para a gente ter um, um respiro. Já sinto o cheiro de esperança, amigos. Sinto o cheiro de novos ares, principalmente quando a gente fala de ciência e educação. Então, nesse episódio especial, o último do ano, a gente vai falar sobre a essência de diversas óticas, tá? Como educador, que é o meu caso. E como pesquisador, que é o caso do Miguel. Miguel, então vamos começar por você. Fala aí como pesquisador. Como pesquisador? Qual a, sua, qual a sua visão de incentivo aí para um futuro cientista, tá? Qual qual é a sua visão para um Brasil 2023? Quais quais suas Perspectivas.
1: Bem, vamos lá então. Como pesquisador, primeiramente, a gente sempre observa quais são as demandas que os políticos uh, promovem a respeito da ciência. A gente tem no Estado de São Paulo muito investimento, né, através de várias partes do imposto que de certa parte é gerado é, é devolvido para as universidades estaduais e federais, somente as estaduais, né, com os impostos que o, que o estado recebe. Então, muitas das políticas que os governos fazem também refletem no quanto que a gente pode fazer de ciência. E só para contextualizar, pessoal, o ministro, nossa nova ministra, que vai entrar no dia 1 de janeiro, é chamada Luciana Santos. Ela é vice-governadora de Pernambuco, né do PC PCdoB, e ela também já foi secretária de Ciência e Tecnologia do Meio Ambiente lá do Eduardo Campos, de 2009 a 2010. E, para quem não sabe também, o que mais a respeito da ciência em si, tem uma lei, a número 13.844, de 2019, que fala sobre as competências do Ministério da Ciência e Tecnologia, que está com, por exemplo, planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades de ciência e tecnologia, inovação das áreas de informática, automação, biossegurança, política espacial, nuclear, entre diversas outras. Então, um dos grandes ministérios que a gente tem que ficar muito atento é realmente o de ciência e tecnologia, porque a ciência é um investimento de Toda a parte essencial do governo. Quando nós observamos do Brasil ciências aplicadas nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, que são países que têm grande suporte a esse tipo de investimento, investem muito, sempre tem muito dinheiro e reflete nisso, o número de patentes, por exemplo, e até na criação de tecnologias, a gente importa muita tecnologia deles. Isso é o que eu espero do Brasil. Eu espero que o Brasil tenha muito investimento nessa parte realmente e para você mostrar que vale a ciência a pena, você tem que pagar efetivamente essas pessoas. E nós sabemos que no Brasil hoje, quem faz um mestrado ou um doutorado, recebe R$ 1.500 e R$ 2.200, respectivamente. Então é muito pouco. E quase não dá para pagar nada. nem Nenhuma casa, uma cidade grande, onde hoje tem os maiores centros de pesquisa, como Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, as principais capitais do país... Quase não dá para pagar um, um aluguel de uma casa, de um apartamento com esse salário. Ainda mais viver numa grande inflação que está no Brasil. Então fica muito complicado. E a Luciana, por exemplo, né, a, nova, a nova ministra que vai entrar no dia 1, ela disse que pretende aumentar em 70% o valor das bolsas. E isso vai acontecer muitas das coisas que eu vejo também. Eu vejo as pessoas chegando e querem muito fazer ciência. Nossa, eu sempre gostei de ciência, Lucas. Sempre gostei muito de ciência. Aí a gente consegue uma bolsa de R$ 1.500 é, para o mestrado, mas qualquer qualquer pessoa com graduação, na hora que vai trabalhar, ganha muito mais do que isso. Ou uma bolsa de, de iniciação científica de R$ 420, reais, sendo que qualquer emprego que a pessoa trabalhe ganha muito mais do que isso. Então uma das coisas é realmente a gente pagar efetivamente as pessoas para poder conseguir manter elas conosco. E é uma das dificuldades que eu tenho, já passei por várias, vários momentos desses, onde a pessoa não consegue ficar efetivamente fazendo ciência comigo porque não tem um salário digno. Então, o primeiro momento é esse que eu vejo é, sobre o neótica da ciência, é pagar efetivamente as pessoas e eu espero realmente que nós tenhamos esse cento. Mas falando um pouco mais do incentivo, como pesquisador, eu sempre olhei muito sobre a ótica da essência. Então, se você começa a incentivar a ciência em si, logo na iniciação científica, eu acho que é muito importante ao longo da minha carreira de pesquisa eu tive pesquisadores muito bons que me incentivaram muito, mas também aqueles que não me incentivaram e eu tomo muito mais como base os que não me incentivaram porque eu quero ser uma pessoa um pesquisador nada parecido com eles, então sempre tento incentivar ao máximo as pessoas que estão começando agora, mostrar realmente que o projeto é muito bom, verificar quais são as melhores habilidades que eles podem ter aonde eles são mais fracos incentivar eles a alimentar essa parte onde eles são mais fracos e incentivar eles realmente a mostrar que, olha, eu faço ciência, diga para sua avó, para sua mãe, para seus pais, para seu primo que você faz ciência, e mostre sempre efetivamente que vale a pena fazer ciência. É, é muito importante essa conversa com a graduação, porque realmente são as pessoas da graduação que vão chegar querendo fazer um mestrado, e as pessoas do mestrado, que é onde é a divisão entre graduação e doutorado, é aquele momento onde você define realmente se você quer fazer no um doutorado, de quatro anos, três, quatro anos no Brasil ou não então você sempre tem que incentivar muito essas pessoas que estão no começo porque se uma pessoa continua no um doutorado basta você sempre alimentar ela demonstrando que ela é capaz que todos os projetos que ela está gerando todo o conhecimento que ela está gerando vai ter um futuro muito bom então essa parte do incentivo que poucas pessoas fazem no Brasil porque eles só sabem criticar eles não sabem incentivar da maneira correta ou até colocam como inferioridade os resultados gerados por essas pessoas da graduação, no mestrado ou do doutorado, porque, historicamente, por você ter um, um cargo maior, você tem que levar todo o crédito sobre. Já passei por vários momentos desses também. Então, eu sempre tento, incentivar tiver muitas pessoas, a demonstrar que o valor delas vale a pena. No Brasil, o suporte é o que falta. A gente sabe que faz ciência com muito pouco, desde sempre, a gente sempre faz ciência com muito pouco, pagando super pouco em relação ao salário mínimo, até o custo de vida em cidades. Então, se nós temos esse grande incentivo vindo internamente, eu acho que né, vale muito mais você ganhar o um brilho nos olhos do que o um salário pago. Porque se você faz o que você faz para sobreviver e gosta disso, é muito bom o reconhecimento. Sobre. E, basicamente, na ciência, é muito disso. Quando você constrói, quando você elabora, e quando você publica um resultado e demonstra que esse resultado é super bom e vai mudar muitas coisas, é o que faz você continuar na ciência. Então, minha perspectiva como, como pesquisador, na ciência no Brasil, vem muito disso. Existem muitos aspectos, como feiras um, feiras de, que são promovidos pela graduação, pela aposta, que é um momento onde a sociedade pode ir até a, a universidade e nós demonstramos o que nós fazemos através de palestras ou cursos ou até exposições e eu acho que esse contato com a sociedade a partir de agora foi muito importante nós vimos em 2020, 2021 essas pessoas que não acreditaram na, na vacina, não acreditaram na ciência que levaram a gente até o nosso ex futuro presidente falando muito sobre não, vai vacina não funciona temos que tomar a pílula X, pelo Y não tem nada a ver porque não conhecia a parte do desenvolvimento científico E não é que a vacina surgiu agora, a vacina surgiu desde sempre, lá atrás. As vacinas de RNA, por exemplo, têm mais de 20 anos. As vacinas tradicionais têm mais de 200, quase 200 anos. Meu, é de brincadeira comigo. E as pessoas não sabiam muito sobre ciência, e acreditam só no próprio ego, na própria intuição, ou o que houve no próprio WhatsApp, no Telegram da vida. Então, essa desmistificação que nós temos que ter em relação à ciência, a pesquisa em si passa pela sociedade. Então uma maneira sempre é você ter essa conversa com a sociedade. Eu acho muito importante essa demonstração para aqueles que não conhecem muito sobre. E existem vários até pitches, que são aquelas apresentações de 3, 5 minutos que pagam você para melhor apresentação uh, a respeito do seu projeto em 2, 3 minutos para a sociedade. Ou até aquela coisa sobre apresente sua ciência para sua avó, de uma maneira mais efetiva, para a gente realmente verificar que a sociedade em si tem que estar muito atrasada com a ciência. Mas esses são os aspectos que eu trago aqui na no nossa conversa de hoje de Angélica sobre é, esse aspecto. A gente tem que incentivar realmente com o aumento salarial, a gente tem que demonstrar para as pessoas que estão começando, que é muito efetivamente importante a gente criar essa base da ciência e falar com a sociedade sobre eles e a continuidade, né que são esses três pilares. Continuar a fazer ciência é você pegar tudo que eu acabei de falar e continuar. Não adianta, vamos supor que o Lula não vai ser reeleito nos próximos mandatos, não supor que entra outro gajo de, outra, é, de outro partido, então se a gente não continuar com esse incentivo de mudança na né, ciência, porque em vários momentos, em vários países, nós vejo que a ciência é a base de tudo, tudo que nós tocamos hoje tem ciência, tudo que de tecnologia é desenvolvido tem ciência, e tudo que a gente vai passar daqui para frente como desenvolvimento sustentável, uso de menos combustíveis fósseis e até desenvolvimento de novas vacinas para várias doenças, estudos sobre doenças específicas que o Ciência da Maga trouxe ao longo do ano vai ser motivado pela continuação. Então, é isso que eu sempre peço para os governantes para nós continuarmos a respeito sobre isso. Bem, então eu falei agora o meu aspecto sobre a, a parte do um incentivo à pesquisa, né? e agora eu quero ouvir de você, Angélica. Você como educadora, como que você pensem em construir um futuro com os seus alunos ou com você ver um incentivo também de órgãos estaduais ou até das escolas a respeito da ciência com os alunos. Mande bala, tamo junto.
0: Olha, amigues, concordo com tudo que você falou, né? E antes de começar da minha opinião, eu queria dizer, se vocês não sabem, se vocês escutam Ciência na Manga, vocês já devem saber, que a gente sempre traz para vocês. Esse governo atual, atual até amanhã, né? futuro ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu desgoverno foi o que mais cortou, tanto em recursos da educação, quanto em recursos da ciência, né? Isso são coisas que a gente já trouxe para vocês. Só na educação, o valor bloqueado de 2022, tá, gente? Só desse ano de 2022, o valor bloqueado ultrapassou os 40 bilhões, tá? 40 bilhões de reais, tá? Quase o dobro dos 24 bilhões cancelados nos últimos três anos, ou seja, esse ano foi assim, ele acabou mesmo. Já que era o último ano, acho que ele viu que ele ia perder, ele foi só tirando, tirando cada vez mais da ciência. Nos quatro anos do Bolsonaro, o orçamento total do MEC foi de cerca de 566 bilhões de reais e cerca de 103 bilhões foram cortados. Tá? Isso é um marco na história e eu até brinco com a Cananá que eu não sei como ela, como professora de história, vai explicar esse desgoverno daqui a alguns anos nos livros didáticos, mas também não sei como eu, professora de ciências, vou explicar o que foi essa onda bolsonarista, o que foi essa onda anti-ciência, que, sabe, anti-ciência, antivacina, geradora de fake news, como que a gente vai explicar isso daqui a alguns anos? um dos maiores alívios, que é uma coisa que eu queria muito e se concretizou ontem, eu fiquei muito feliz. Até brinquei com a Natália, que eu falei, meu, parece que o, parece que o, o, o Lulinha me ouviu e colocou Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, que já dá para a gente dar aquele respiro. A hora que a gente entrou no vermelho ali com a Amazônia, já dá para a gente ter um pouquinho de esperança, sabe? Para quem não sabe, Marina Silva é uma das que já tentou várias vezes aí como presidenta e não conseguiu. Ela é... Ela vai ela foi, né, ministra do meio ambiente do Lula lá entre 2003 e 2008, vai voltar agora, 15 anos depois de deixar o cargo, né? Ela é formada em história, mas tem um longo currículo aí sobre meio ambiente. Então, assim, é um pontinho de esperança pra gente, né? É, como professora, eu tô muito feliz é, como ele colocou aí no Ministério da Educação, Camilo Santana, dei uma fuçada no currículo, parece ser um cara muito bom, ele foi governador do Ceará por duas gestões, foi senador eleito pelo Estado também, ele é formado em agronomia pela Universidade Federal do Ceará e mestre em desenvolvimento e meio ambiente. Então, ele consegue conversar de boa aí com Marina Silva e governar junto com ela. O que me aliviou também, eu não sei se você viu, Migs, depois a gente pode deixar... A notícia no post do episódio, né? Aliás, para quem quiser, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, Manga, A gente vai deixar o link das notícias aqui para vocês, tá? Então, uma delas são as 10 medidas emergenciais que o Lula é, vai adotar no início do mandato, aí voltada para a educação. A primeira, eu já achei ótimo, que a primeira medida emergencial é sobre alimentação escolar, e eu, como professora do Estado e professora do ensino particular, eu tendo a dizer que isso é uma medida emergencial e tá lindo ter colocado em primeiro lugar, porque a gente ainda vê isso, migs, pós pandemia, piorou demais, tá? É, a gente vê, porque assim, pandemia, muita gente teve que parar de trabalhar ou perdeu o emprego, então a gente perdeu principalmente muito aluno do ensino médio, que ia na escola só no final do ano para garantir uma notinha, porque durante o ano estava trabalhando para pôr comida dentro de casa. Aluno de 16, 17 anos, às vezes até 15. Que estava ajudando na renda, porque morava com o avô, com a avó, ou mesmo com os pais, e ambos perderam o emprego pós-pandemia, durante a pandemia, e aí teve que ajudar em casa. Então, a alimentação escolar, ela é a base, ela é a parte principal, e a gente tem que botar isso na pauta para 2023, começando lá da educação básica mesmo até o ensino médio porque é importantíssimo eu lembro que na minha época de escola estadual eu vim do ensino estadual tinha inclusive até nutricionista dentro da escola para avaliar a merenda escolar, para ver se ela era de qualidade, sabe uma coisa que nos governos anteriores a gente não tinha mais espero que seja uma coisa que volte, né, porque é importantíssimo. E a gente viu durante o ano notícias de alunos que desmaiaram na escola durante aula porque estavam com fome. Eu vi, presenciei já, alunos indo para a escola somente para comer, porque não tem o que comer em casa. Então, acho que essa primeira medida do governo Lula de alimentação escolar é imprescindível, é para já, e assim, é importantíssima, Tá? A segunda medida que ele vai tomar, eu também acho assim, Migs, eu como professora dentro da escola, cara, é, de novo, se a gente comparar a escola particular, escola pública, na né, escola estadual, meu, é anos luz na frente. A segunda medida é a recuperação do aprendizado pós-pandemia, porque Migs, eu vi no Antala, que é a escola que eu trabalhei, a escola estadual que eu trabalhei ao longo desse ano de 2022, é lá só tem o ensino fundamental 2 e o médio, né, que é a partir do sexto ano e vai até o terceiro ano do ensino médio, né, então o, o sexto ano desse ano de 2022 veio com uma defasagem monstruosa, porque eles saíram do quinto, quarto ano, fundamental 1, um, que é a alfabetização, que é a parte mais importante, não é a toa o nome, né, fundamental 1, um, né, É a parte que você desenvolve a socialização com outras crianças, você aprende a ler e escrever direito para poder ir para o Fundamental 2 e depois para o ensino médio. Então é uma parte imprescindível da educação. E eles não tiveram isso por conta de pandemia. E por que que não tiveram? Beleza, o governo Dória, na época, deu notebook, deu isso, deu aquilo, forneceu internet, mas deu para a escola quem garante que esses alunos, quem falou que esses alunos têm internet em casa? Vocês acham que esses alunos que não têm, às vezes, muitas vezes, o que colocar no prato, vai ter condição de pagar uma internet de qualidade? De ter um computador na casa? De botar uma internet no. Ah, mas a maioria tem celular. Tem celular, mas quem falou que eles não usam o wi-fi da escola? Eles não têm internet na casa. Como é que vai assistir uma aula pelo Zoom, pelo Meet? Então, eles perderam ao longo desses dois anos de pandemia, de confinamento, perderam a aula. Eu lembro muito bem, na época, eu ainda não era professora de escola particular, ainda estava trabalhando no laboratório lá do Lanabe, na Unicamp, estava trabalhando de casa. E eu lembro da Natália, desde o início da pandemia, quando as escolas fecharam, ela não parou, porque ela só dava aula em escola particular. Ela até tinha umas aulinhas numa escola estadual, mas assim, não entrava aluno. Não tinha aluno, porque eles não tinham condição. Mas escola particular, normalmente, até período de provas, continuou normal. Provas feitas pelo Google Forms, tá? Ou seja, escola particular, aluno de escola particular, eles não foram atingidos. Muito pelo contrário, eu lembro de relato de aluno que, ah, eu ganhei notebook novo eu ganhei computador novo porque a gente está em pandemia, ensino remoto. Então, é uma diferença assim, gritante. Então, sim, a recuperação do aprendizado pós-pandemia, que é essa segunda etapa aí do governo Lula, esse segundo objetivo aí para 2023 na área da educação, é primordial. Tem, tinha, inclusive, umas provas que o, o, o Estado faz né, na sede, que é a Secretaria Estadual de Educação, é, online, que a gente, pro tech professor de apoio à tecnologia, chamava eles na sala de aula, para eles descer até a sala um dos computadores, né, até o laboratório de, de tecnologia, onde tinha os computadores para eles fazerem essas provinhas. E quando era o sexto ano, Migs, tinha que a gente, pro tech eu, o Naná e os outros Proatecs, com a maioria dos alunos de sexto ano, no Nantala tinha três, sexto A, sexto B e sexto C, em, em, em pelo menos 10 alunos de cada sexto, de cada sala de sexto, você tinha que sentar com ele, ler a prova e ajudar ele a fazer porque não sabiam nem ler, nem escrever. Ler no sexto ano é essencial. Você já deve vir sabendo do quinto ano e não sabiam por conta da pandemia, do ensino remoto, né? Então essa recuperação do aprendizado pós-pandemia é essencial. O terceiro objetivo aqui do governo Lula para a educação, que é o novo ensino médio e o novo Enem, eu também acho primordial, a gente está tendo bastante mudança no que a gente chama de novo ensino médio, que tem os itinerários formativos. Eu acho muito bacana porque é um laboratório, é o professor que cria o que ele quer dar. Ah, eu vou dar itinerário formativo de educação financeira, eu vou dar itinerário formativo de tal coisa ele consegue criar, sabe, ele tem um currículo a seguir, mas ele consegue criar, ele ele fica livre para dar o que ele quiser, sabe, então acho, eu achei muito importante, eu acho muito importante a gente aprimorar isso, sabe, nesse 2023, e esse novo Enem também do governo, eu acho muito bacana, porque, cara, o Enem abre portas para a galera da periferia, para a galera do, do Estado entrar na faculdade, na universidade. Eu sou filhote de Enem, né, Para quem não sabe, em 2011 eu ganhei minha primeira bolsa, fiquei três meses em São Paulo, não deu certo, tive que voltar, não consegui emprego. Em 2015 ganhei minha segunda bolsa pelo Enem, né, fazendo Enem, depois consegui uma nota boa no ProUni através do Enem. Então eu sou filha de Enem, eu sei a importância disso justamente quando você vem de uma escola pública, tá? E não estou falando em questão de qualidade de educação, não, tá, gente? Já falei aqui da Naná e já falei de mim. A mesma aula que eu dou no colégio particular é a mesma aula que eu dou na escola estadual. Então, assim, a qualidade dos professores, não todos, claro, a gente tenta manter a mesma. Pelo menos eu mantenho a mesma qualidade, a Naná mantém a mesma qualidade conheço outros professores que mantém a mesma qualidade. Então, esse novo ensino médio e esse novo Enem é primordial também para colocar a galera dentro da universidade, que foi uma coisa que o desgoverno do Bolsonaro não fez, muito pelo contrário. Para ele, para Paulo Guedes, para essa galera aí, preto, pobre, não tem que estar tá dentro da universidade. Galera que veio do Estado, da escola pública, não tem que estar tá dentro da universidade. Eles sempre deixaram... Isso muito claro. Então, acho que esse, essa terceira meta aí é essencial. A quarta meta do governo, que é a compra de livros didáticos, eu também acho ótimo, porque assim é, o, o, o programa, o PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o ex presidente Jair Bolsonaro, ele deixou de comprar parte do material que integra esse programa, lógico que de propósito, porque para ele livro e... É, né, livro e o demônio para ele são as mesmas coisas, apesar dele ser o próprio capeta, então a compra de livros didáticos é uma coisa que também tem que ser estabelecida, é uma meta que tem que ser cumprida em 2023, eu espero que Lourinha compre isso, porque a gente também tem uma defasagem de livro didático e a gente tem alguns livros aí que tá é, desatualizado já, sabe? Poxa, eu como professora de ciências, migues, você como matemático vai me entender, eu quero ver James Webb na capa dos livros, eu quero falar mais de astronomia nos livros de ciências, porque eu acho essencial, sabe? Eu acho que a gente tem que sair um pouco da casinha. Você pega livro didático de 2019, 2020... Ainda tem aquela famosa maldita foto da evolução, a gente saindo do macaco e no parar no homem, como se a gente tivesse evoluído assim, como se a evolução fosse uma coisa pensada, com objetivo feito, um degrauzinho a subir. Não é assim, a gente sabe, né? Então assim, tá na hora de atualizar esses livros, tá na hora de atualizar os livros de história também, sabe? Todos, todas as disciplinas, eu acho que a gente precisa dar uma atualizada. Então, esse como quarto objetivo aí de compra de livros didáticos, eu acho importantíssimo. Espero que agora com esses ministros, o Camilo, ministro da Educação, a nossa querida Marina Silva, como ministra do Meio Ambiente, o ministro, é a, é, eu, não, eu esqueci o nome, da ministra da Ciência e Tecnologia, é, mas eu acho que a vai é ser a essencial... A Luciana Santos. Isso, a Luciana Santos. Essa nova ministra da ciência aí, eu acho que assim é primordial essas pessoas sentarem junto para bolar o material decente, entendeu? Para todas as disciplinas, isso para agora, 2023, tá? É, o quinto objetivo aí para a educação, que é a primeira infância, que eles vão ter uma abordagem mais intersetorial, vai ligar tudo junto numa coisa só, eu acho primordial, porque isso liga. Isso está diretamente relacionado com o segundo objetivo, que é a recuperação do aprendizado pós-pandemia, tá? Porque, assim, essa primeira infância é essencial, e teve muita gente que durante esses dois anos de confinamento perdeu isso, perdeu essa socialização na creche ou ali na primeira infância, que a gente chama de prezinho, perderam isso. Isso é essencial para você ter os próximos anos de ensino fundamental 1, fundamental 2, é, tranquilo, sabe? Você saber lidar em grupo, você saber fazer um trabalho em grupo, você saber socializar, sabe? Um exemplo de país que faz isso e faz muito bem é o Chile, e assim, é, essa infância intersetorial seria primordial para a gente agora, eu acho que é por isso que está aqui nos objetivos, e eu espero que seja cumprido. Né? que é outra coisa que a gente precisa voltar a ter agora, é uma atenção adequada às gestantes, uma visitação domiciliar dos agentes comunitários que voltem aí nas casas das pessoas e tal, né? então eu acho que isso é importante, eu acho ótimo estar aqui como quinto objetivo. O sexto objetivo e um dos mais importantes dessa lista, amigos, é a alfabetização. Cara, é triste da gente ver esse, esse ano, por exemplo, que eu dei aula para Fundamental 2, que né, como eu disse, é do sexto até o nono, migues do céu, é triste eles não saberem escrever e ler direito. Tá? Então eu acho que não só a alfabetização tem que ser aprimorada, tem que vir com os dois pés no peito em 2023, mas é... A gente não tentar tirar, eu vejo isso como professora dentro da sala de aula, a gente está dando murro na ponta de faca, a gente está brigando com o inimigo invisível e não adianta, não adianta, a gente tem que usar isso a nosso favor, que são as redes sociais. Então, assim, eles aprendem, eles estão lendo e estão escrevendo errado porque eles não leem livro físico, tá eles não leem. Então, assim, eu sou prova viva de que por que, que eu escrevo bem? Na minha última redação do Enem, não sei se você lembra, lá em 2015 quando ele ganhou a última bolsa por que, que eu ganhei bolsa? Porque só minha redação do Enem foi 900 800, 900, não me lembro agora por quê? Porque eu gosto de ler desde pequenininha então a leitura é essencial para você poder falar bem e ler bem, tá? Isso é essencial, velho e eles não têm esse incentivo os incentivos que ele tem é rede social, TikTok Instagram e olha lá então, assim, TikTok, Instagram, rede social, principalmente TikTok, eu não tenho, mas se você vai ver, puta merda, o povo só escreve errado, e é isso que eles leem, e olha lá, é isso que eles escutam, sabe? Então, assim, a gente já viu que não adianta tentar tirar isso deles. Então, vamos a um nosso favor, cara. Entendeu? Um dos planos, aliás, eu até ia conversar com isso o com Migs, com a Natália e com a Amélia. Né, depois a nossa equipe aqui do Ciência na Manga para a gente estabelecer umas metas em 2023 não só o YouTube, mas quem sabe fazer um TikTok educativo, porque se a gente não consegue tirar isso deles vamos ao nosso favor na sala de aula, vamos tentar isso ao nosso favor, usar isso ao nosso favor, então esse sexto ponto aqui, esse sexto objetivo do governo Lula, que é a alfabetização eu acho essencial porque essa galera que vem de quinto ano durante pandemia, durante confinamento, já veio sem saber ler e escrever. Então, eu acho que a gente tem que incentivar mais. Voltar a abrir biblioteca de escola. Migs, eu não sei você, você veio de escola particular, eu vim de escola pública, mas eu acho que tanto na sua quanto na minha tinha uma biblioteca, porra. Uma biblioteca da hora, você ia lá pegar um livro, fazer uma fichinha e pá. Não tem mais. A biblioteca do Nandala por exemplo, Ficou quase que esse ano todo fechada. E, porra, só livro bom, só livro bom. Origem das Espécies, livro do Racionais, cara, que é tema de vestibular da Unicamp até hoje. Porra, o ensino médio é muito foda. Tem que ter uma biblioteca, tem que ter um espaço com livro. A gente tem que incentivar aluno a ler sim. Isso é o nosso papel como professor. Eu, por exemplo, já que a biblioteca do Nantala não abria todo livro que me acompanha nas redes sociais, sabe? Todo livro que eu vou ler, eu posto fotinho e tal, porque eu sei que tem muito aluno que me segue. E aí postei fotinho de um aluno e falou, nossa, eu gostei, você pode me emprestar depois? Poxa, emprestei, o moleque pirou no livro, entendeu? Então acho que isso é uma forma da gente incentivar, sim. E esse sexto objetivo do governo é primordial, porque a gente tem que mirar na alfabetização para conseguir colher os frutos da alfabetização lá no ensino médio. No Enem, com essa galera ganhando bolsa, né? O sétimo e importantíssimo que é o objetivo aqui do governo Lula, que eu achei assim, é, né? É, é suspeito de eu falar, mas o Miguel vai entender. Valorização do professor, galera. A gente precisa trabalhar em três, quatro, cinco escolas, às vezes a Natá tinha essa rotina louca para conseguir pagar as contas para conseguir pagar as contas e no final do mês você conseguir tomar uma cerveja, almoçar fora, comer fora, que seja, tá, então assim, o valor, o professor ele não é valorizado nem fora e nem dentro da sala de aula, fora, porque antes da pandemia, pai e mãe achava que mandava o filho para a escola para o professor educar e foda-se, não, a gente está ali para ensinar alguma coisa, não para educar, né, isso foi, essa ideia, essa visão mudou um pouquinho depois da pandemia, que os pais ficaram com os próprios filhos dentro da casa. E aí, pai que tem dois, três, quatro, cinco filhos, viu o que que o professor dentro da sala de aula passa, por exemplo, em escola estadual, que tem sala com 40 a 42 alunos, o que, que o professor passa o dia inteiro, às vezes. Tem muito professor que dá aula no ensino médio de manhã, e estende o horário até as 6h35, ou seja, dá aula no Fundamental 2 à tarde também, como já foi meu caso no passado. tá? Então, assim, essa visão que os pais tinham de que você só é professor ou só tem um trabalho, que foi coisas que Naná já ouviu, eu já ouvi em sala de aula. Isso, o aluno, ele entra dentro da sala de aula não valorizando o professor, porque ele vem de uma educação dentro da casa que não valoriza o professor. Então, ele, a, ele aprende desde pequeno que professor não é nem profissão. E, galera, pergunta para qualquer um. Aqui, quem está ouvindo a gente, reflete aí. O presidente está lá porque ele foi ensinado por um professor? O lutador está lá porque ele foi ensinado por um professor? Um jogador de futebol está onde está porque ele foi ensinado por um professor? Não há nenhuma profissão no mundo que não tenha passado na mão de um professor. Tá? Então, eu acho que assim esse sétimo objetivo é primordial. E, galera, eu não estou falando nem em questão só de salário. Eu estou falando em questão de valorização como a profissão em si, que a gente não é valorizado. Infelizmente, a gente achou que eu, pelo menos, achei que pós, durante a pós-pandemia isso ia melhorar e só está piorando. Tá? Então, assim acho que esse sétimo objetivo... É primordial. O oitavo objetivo, eu acho importantíssimo também, que é a participação social, tá, mano? Porque, assim, é. Cara, eu acho que o Migues lembra, mas na minha, na minha época, por exemplo, tinha é, a. Como que chamava, mano? É, escola da Família, que a escola abria no final de semana, pra quê? Sem jogar uma bola, mano. Sei lá. Jogar um, um ping-pong de mesa, ver os amigos, conversar fora dentro da sala de aula e por que que tinha participação social? Você podia ir com o pai, ir com a mãe e com os irmãos bater uma bola, conversar, fazer uma fofoca. Isso é um bagulho essencial. A participação social dentro da, da do social que eu falo da família do aluno dentro da escola isso eu não vejo mais, sabe? É, por exemplo, uma coisa que eu já vi muito professor rebater, quando saiu lá em 2018, eu nem era professora ainda, o é, um negócio da mamadeira de piroca, agora que saiu os negócios do banheiro no sexo, eu nunca vi dentro da sala de aula, eu nunca vi na escola, mas o que eu vi foi aluno passando fome, o que eu vi foi em dia de reunião, sala de aula vazia, e nem culpa os pais, tá? Às vezes é falta de comunicação da escola, a escola não se comunica direito, por exemplo, o Nantala, ao contrário de muitas outras escolas aqui em Bragança Paulista, foi uma das últimas a aprender que dá para usar a rede social a nosso favor. Nantala tem um Instagram, eles postam muito de vez em quando. Poxa, vamos chamar os pais, chamar os alunos para a rede social, postar foto de trabalho para incentivar, postar data de reunião, tirar foto, é isso, é esse incentivo que falta. É esse tipo de participação social que falta dentro da escola, tá? E o nono, que é o penúltimo aqui, galera, é retoma, retomada da inclusão nas universidades, que está diretamente ligado aí com o terceiro objetivo lá, que é o novo ensino médio e o novo Enem. Cara, isso é primordial, porque esse desgoverno que a gente acabou de, fazer, de passar, esse inferno que foi esses quatro anos, não só para a gente pesquisador e professor, mas para qualquer ser humano que entenda o que que aconteceu, cara, a, a, eles fizeram questão de deixar claro, sem vergonha nenhuma, que universidade não é lugar de pobre, e é sim, tudo isso aqui foi construído por pobre, meu parça, todas as universidades, olha os números das pesquisas de universidade pública, tá, olha essa galera que sai da favela para fazer pesquisa, porra, mano, é, é essencial, tá? Só para vocês terem noção, a proporção de pretos e pardos entre os inscritos diminuiu para caralho de 58% em 2019 para 51,8% em 2021, segundo o um estudo aí da desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil do IBGE, do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, desde governo Temer já começou Fazer essa merda, né? Já começou a desmantelar as universidades e governo Bolsonaro foi lá e cagou de vez em tudo, né? Então, esse nono objetivo, que é a retomada da inclusão nas universidades, ele é essencial e eu espero muito que seja cumprido para a gente poder trabalhar nesse novo ensino médio, para a gente trabalhar nesse novo Enem, para incentivar a galera a entrar na universidade. Uma coisa que eu vejo dentro da escola também é que eles não querem isso. eles não querem sabe eu já ouvi de aluno para que que eu vou fazer faculdade mano Se o governo tira dinheiro é mais fácil arrumar outro trampo mais fácil fazer um curso técnico qualquer outra coisa para que que eu vou fazer a universidade entendeu para que que eu vou fazer nem foda-se sabe eles estão é com zero incentivo então a gente vai ter que retomar do zero essa questão do incentivo para poder retomar a inclusão nas universidades e décimo mas não menos importante o último aqui dos objetivos para a educação para 2023 é revisão de valores das bolsas de pesquisa cara, a gente acabou de passar por um desmantelamento da CAPES aí, né, o Miguel pode falar melhor, depois que eu terminar minha fala cara, ele ele saiu, depois que ele perdeu a eleição, o moleque mimado, né, não tem o que fazer ele ficou tão pistolinha, tão bavinho que ele começou a tirar dinheiro ele literalmente rapou o caixa de tudo deixou o Brasil só com dívida para o Lula, para o governo Lula, e tirou o que ele podia ter tirado de dinheiro de bolsa. tá? Então, é preciso a gente rever o valor dessas bolsas. Assim, é, para agora, para já, tá? porque os alunos de pós-graduação, a gente tem que lembrar disso, gente, pelo amor de Deus, são os alunos de pós-graduação que fazem pesquisa 90% da pesquisa brasileira, 90% é feita por universidade, tá? Isso só mostra pra gente o quanto é importante a gente desbloquear esses recursos, a gente parar de tirar dinheiro desses recursos. A gente tem, não sou eu que tô falando, cara, o Miguel que tá na Europa pode falar, né? É, a gente vê com os outros países, país que investe em educação e ciência. Mano, o país, assim, é vai do zero a 100 em questão de meses, sabe? País que investe em ciências e educação sai da pobreza. A gente vê isso com todos os outros países que investem em educação e ciência. Eles estão aí provando pra gente todo dia, não sou eu que estou falando. Então, o investimento em ciência e educação é a base para a gente ter uma sociedade melhor, tá? Só para vocês saberem... As bolsas de pesquisa não são reajustadas, gente, desde 2013. Atualmente, uma bolsa de mestrado é R$ 1.500. Galera, você não paga um aluguel com R$ 1.500 mais, tá? Doutorado, R$ 2.200. O que você faz com R$ 2.200, tá? Elas deveriam, de acordo com os reajustes aí, os valores atualizados deveriam entrar deveriam estar para mestrado mais ou menos aí 2600 e a bolsa de doutorado mais ou menos aí um 3800, tá? Só para vocês terem noção, a gente não muda esse valor desde 2013. E vale lembrar, o Miguel pode falar melhor que eu, já fui pesquisadora, já fiquei três meses sem bolsa, passando aperto, tá? A gente não tem direito a férias, se você faltar, você não tem atestado, foda-se, você não tem nenhum direito, tá? É como se pesquisador não fosse nem um trabalho digno. De... É muito triste. Então, esses são os 10 objetivos para a educação. Minha perspectiva como professora, estão tão de acordo, tá? É o que tinha que ser mesmo, tá de acordo. Se for isso, cara, a gente tá, assim, no céu. Se isso se cumprir, a gente tá no céu e as coisas tendem a melhorar muito, né, Melissa?
1: Ah, Gigi, pô, seu relato de, de muitas palavras que eu concordo também totalmente tudo que você falou eu vejo muito a respeito no dia a dia também como você conta como eu tenho colegas e amigos também os professores contam também essa defasagem que você comentou todo aspecto de incentivo todas as escolas como do estado essa diferença entre o público e o privado incentivo aos professores todas as as nove, são, não sei se são nove ou dez, nove incentivos do, do governo Lula também a respeito da educação. E sim, esses aumentos, como eu tinha comentado, são super importantes. Nós devemos estar vendo muito mais do que todas as partes do Estado fazem. Eles são essenciais para fazer pesquisa, como você mesmo comentou, 90% é feito pelas universidades, feita por esses alunos, aonde quando você investe em ciência e tecnologia. Além de você mudar todo o aspecto mental da pessoa a respeito de como é desenvolvida a ciência, como elaborar pensamento crítico e também busca de soluções, que é muito importante para as empresas, você também incentiva a criação de novas empresas. Você pode criar startups, várias startups. A Unicamp, por exemplo, ela no passado ganhou, as startups que pegaram por ela, ganhou bilhões de reais. Você vê como que todo esse investimento inicial em ciência é mais importante, frente, porque com essas mão de obras que vão ser criadas, muito especializadas, que é essencialmente isso, a criação do conhecimento novo que essas pessoas podem trazer para o país é essencial. A tecnologia é totalmente nova, imagina? Então, tudo que você comentou realmente é muito importante e eu vejo com grandes perspectivas futuras, depois que você leu, mostrou para gente que o governo realmente pensa no incentivo à ciência, coisa que o governo atual, futuro ex-atual, não fez e acaba amanhã. E as pessoas estão ficando loucas em si, né? achando que... <risos> Pensar que o país é movido por pelo motivo A, B, C, sendo que eles têm infinitos outros motivos. Então, as pessoas que eu vejo muito apoio no atual governo, atual e ex-futuro governo, diz que, ah, eu vou realmente pensar no meu tenho que pensar no meu aí quando você luta por educação, quando você luta por ciência que é uma das áreas que também nos afeta não, eles são comunistas vai, vai, né? os caras pensam tá pensando neles e é muito fora da casinha eu fico realmente feliz de ouvir esses incentivos e eu realmente espero que dê super certo do mesmo modo que nós criticamos esses cortes do governo Bolsonaro é... Eu também estou apto a criticar cortes específicos do governo Lula. Com certeza, se ele diz que vai investir, eu espero que ele cumpra. Então, a gente é feito assim, né? você não pode ter sempre um político de estimação. Para a gente realmente efetivar essa abordagem da justiça, todos temos que criticar as coisas ruins e as coisas Lula. E realmente Exato. Que mostrar que é super importante, isso. como a gente está falando da ciência, Sempre a gente mostrava, através de X XYZ, que é importante tomar uma vacina, mesmo se assim as pessoas não, não, não iam tomar. Quando você tem essa base científica por trás, que é um método científico aplicado, é difícil você é, lutar contra isso, contra a sua própria palavra. A gente desmitifica a ciência usando a ciência. Não adianta nada, porque eu vim no grupo do WhatsApp. Não é assim que as coisas funcionam. Então, acho que chegou uma era de mudança mesmo, e acho que vai ser muito importante não acha? Vai ser super top. E queremos que o Estado também faça isso, né? O Estado de São Paulo vai ter agora um governo bolsonarista. Espero realmente que continue um incentivo. Porque se cortar, que nem o governo fez, São Paulo vai passar por poucas e boas, não é?
0: Olha, nem me fale, né? isso que a gente tem que ficar de olho. O que você falou é essencial, Nils. A gente não tem político de estimação aqui, não. Tá? É, nunca escondi que eu sou de esquerda, sou comunistinha mesmo, é isso, tá? Mas não sou Lista, beleza? Tô feliz com o novo governo, votei nele sim Só que galera, o que vocês não podem esquecer É essa mania de Bolsonaro Achar que a gente tá de acordo com tudo Não, por que, que a gente tá aliviado? Porque agora a gente sabe que tá sobre um governo Que não é ditatorial Tu pode cobrar Eu como cientista Eu como professora, vou cobrar Todos esses 10 objetivos Eu vou cobrar Por quê? Vocês têm que lembrar que militar presidente, governador, esse povo trabalha para nós, não é nós que trabalha para para eles, meu parça, tá? Então a gente vai continuar cobrando sim. Por isso que a gente resolveu fechar o ano com é, essa nossa perspectiva para 2023 na área da pesquisa, da educação e da ciência, para vocês entenderem que a gente vai continuar cobrando, né, mesmo?
1: Exatamente, super importante a gente sempre cobrar, não deixar de cobrar, vocês podem enviar e-mails para as pessoas que vocês votaram, senadores, deputados, tem que sempre cobrar. Eu acho que muito faz parte disso, né? Do mesmo modo que se tivesse o Lula e o Lula não tivesse comprado vacina, obviamente a gente teria falado a mesma coisa. Cara, você está de brincadeira comigo, sabe? E por ser parte dessa desse lado mais humano, pensado nas pessoas, pensado na educação que é o governo mais de centro-esquerda, é isso que a gente tem que apoiar. Porque a gente viu de modo ditatorial nesse governo de quatro anos, aonde pensava muito mais a respeito de dos próprios dogmas e não deixava ninguém mais se afletir contra isso. É, a gente não pode ter governos assim, sabe? Deram errados em vários momentos da história. Naná pode até muito bem falar sobre isso. Acho que as pessoas sabem se você leu um, um livro de história ali Qualquer livro de história vai falar sobre isso. Então, é sempre muito importante a gente batalhar contra esses governos. Né?
0: É isso. Então, a gente vai continuar cobrando, vamos continuar trazendo notícias para vocês, tá? Vamos melhorar vários aspectos em 2023. Temos vários objetivos aqui em comum, eu e Migs, e Marys e a Nanazinha. Né? eu espero que vocês tenham gostado deste último episódio para encerrar o ano de 2022 e é isso, migues fala para gente, qual é o seu recado final para os nossos queridos ouvintes e não esquece de mandar aí um feliz 2023 para todo mundo
1: gostaria de agradecer imensamente a 2022, muito louco foi cheio de coisas muito mudanças específicas e mais um senso na manga resistiu mais um ano ali, super bom estar ao lado de vocês nossos ouvintes, estar lado de você também, Angélica e Naná, vocês são ótimas. Marys, você é tão maravilhosa que eu nem sei onde começar a te agradecer mesmo por todo o tempo que você tira conosco. Desde o primeiro momento você sempre esteve lá, sempre tira esse tempozinho para ajudar a gente. Então, obrigado mesmo por, por ajudar a gente, a gente Sempre a gente tenta, é, talvez, buscar coisas assim de incentivo para poder ajudar você em muitos aspectos. Obrigado mesmo, Marys, você é sempre forte. Nossos ouvintes são um Feliz 2023, Angélica, um Feliz 2023, Mary, um Feliz 2023, Nana um Feliz 2023, para todo mundo que seja um ano repleto de mudanças boas, saúde, paz e conquistas para todos. Mais um ano de ciência na manga se começar, é né? isso aí. E você, Angélica, manda seu recado pessoal.
0: Bom, primeiramente, obrigado por esse ano maravilhoso de 2022, com, né? a gente teve várias episódios que a gente não gravou por inúmeros problemas, câncer da Nana voltou. Obrigada a todos os nossos ouvintes que entendem, continuam mesmo assim ouvindo a gente. Ano que vem a gente vai voltar com força total, com episódio toda semana para vocês. Eu espero trazer mais convidados para vocês. Obrigado, Migs, pela paciência por sempre estar presente mesmo aí de longe. Obrigado, Marys, por mesmo trabalhando que nem uma doida conseguir ajudar a gente e editar esses episódios maravilhosos. Obrigada, Nanazinha. quando pode estar aqui presente, e obrigado claro a todos os nossos ouvintes que seguem aqui com a gente, firmes e fortes um beijo especial para as nossas duas apoiadoras a Tami Duarte e a Raquel Abram se você quiser se tornar um apoiador também dá uma passada na nossa página apoia.se barra ciência na manga sem assento dá uma conferida lá nas vantagens de nos apoiarem e se não quiser apoiar, se não quiser se comprometer mensalmente, a gente tem um pix que é o na manga, Segue a gente no Twitter e Instagram, arroba na manga, sem acento também. Obrigado por tudo e que 2023 seja foda pra caralho. Ciência na manga tá com vocês em 2023 e espero que por muito tempo ainda. Migs, obrigado por tudo e ano que vem é nóis. Feliz 2023 para todo mundo e chupa essa manga.
1: Chupa essa manga... Falou! Valeu!